0: Movimentos para aprovação de projeto de lei que inclui fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nas equipes de estratégia de saúde da família é um dos destaques desta semana. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 70, de 10 de julho de 2020, sexta-feira. E hoje a gente traz as cinco notícias que mais movimentaram a fisioterapia e a terapia ocupacional a partir de São Paulo e por todo o Brasil. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista.
1: Tudo bom, Gabi? Tudo, Mônica. Tudo jóia e por aí. Aqui tá tudo tranquilo. Então vamos começar? Vamos lá. O primeiro movimento da semana que você traz para gente, Gabriela? O primeiro movimento que a gente destaca é a atuação do Crefito 3 junto ao Senado Federal para aprovação do PL 34-2020, que inclui fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na estratégia de saúde da família, na atenção básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS.
0: Esse projeto de lei número 34-2020, de autoria do senador Jorge Cajuru, altera a lei do Sistema Único de Saúde para estabelecer que os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais integrem as equipes da Estratégia de Saúde da Família, atribuindo ao gestor de cada esfera de governo estabelecer um modo de inserção de tais profissionais conforme as necessidades locais. Esse projeto tramita no Senado, ele está na Comissão de Assuntos Sociais e tem grande chance de ser aprovado já que está como prioridade nas pautas por causa da Covid-19. Mas ele está parado desde o dia 12 de março, aguardando o parecer do relator, o senador Zequinha Marinho. Essa paralisação do andamento do PL motivou um vereador de Campinas, vereador Luiz Rossini, a aprovar na Câmara Municipal desse município uma moção de apelo, defendendo a necessidade de seguir a tramitação no Senado com urgência. O Prefito 3, para reforçar essa moção de apelo, também encaminhou a moção ao Senado Federal, por meio de um ofício destacando essa urgência para aprovação. E esse projeto também pode receber o apoio da sociedade, por meio da votação no site e-Cidadania do Senado Federal. Os senadores eles costumam considerar o apoio popular a projetos de lei para formarem suas opiniões a respeito do tema. O link para você apoiar esse projeto é bit.ly/ Barra CP Fisioto Saúde Família. Tudo junto com todas as letras em maiúsculo. Bom, o link para consulta também está na descrição desse podcast. Você encontra o link lá na descrição.
1: Outro movimento da semana que foi destaque em nossos canais é o aumento do número de casos de queimaduras provocado pelo uso inadequado do álcool 70% nesta época de pandemia de covid-19 e o aumento de pessoas com sequelas dessas queimaduras. Desde 2002, a venda do
0: álcool líquido estava proibida nas prateleiras dos supermercados. Mas com a chegada da Covid-19 e a necessidade de adoção de medidas mais globais de desinfecção, foi autorizada a comercialização do álcool líquido 70% em embalagem de até um litro. E a partir dessa autorização, os acidentes também cresceram. O maior número de acidentes aconteceu no estado de São Paulo, um total de 104 até o momento. E a gente sabe... A depender da gravidade das queimaduras, essas pessoas queimadas vão se tornar em algum momento pacientes da fisioterapia e da terapia ocupacional. Os dois profissionais têm papel importante no tratamento e na reabilitação de pacientes vítimas de queimaduras em conjunto com a equipe multi. A fisioterapia pode diminuir sequelas e trazer os benefícios imediatos e a longo prazo e já inicia sua atuação na fase aguda, realizando com o paciente um trabalho respiratório. A partir daí, segue para a manutenção da amplitude de movimento, considerando que queimaduras graves vão trazer deformidades, retrações, bom, e dessa forma vai conquistar o máximo de ganho funcional possível. Já a atuação do terapeuta ocupacional entende as sequelas da queimadura de uma perspectiva mais ampla, vendo na queimadura mais que um acometimento físico que provoca perdas funcionais. Ela também resulta em perdas estéticas, perdas na interação social, perdas ocupacionais. O paciente queimado ele sente muita dor e, a depender do grau da queimadura, ele apresenta uma perda funcional muito grande. E, por isso mesmo, o terapeuta ocupacional ele deve ampliar o olhar para as questões das atividades de vida diária do paciente para readequar essas
1: atividades às condições do paciente. O terceiro movimento da semana é da fiscalização do Crefito 3, que encontrou, durante uma visita fiscalizatória de rotina, uma clínica onde uma suposta estagiária atuava como fisioterapeuta especialista em dermatofuncional. Esse caso aconteceu em Mogi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo.
0: A agente fiscal encontrou nessa clínica uma dita estagiária, que não estava vinculada a nenhuma instituição de ensino e que executava procedimentos do campo da fisioterapia dermatofuncional, sem ser profissional inscrita no Conselho. Se não é estagiária e se não é inscrita no Conselho, de forma alguma ela poderia ter qualquer tipo de atuação com o paciente. Ilegal é contravenção penal, prevista no artigo 47 do Decreto-Lei 3688-41, que determina que é uma contravenção praticar atividade ou profissão sempre preencher os requisitos exigidos para poder exercer essa profissão. No caso da fisioterapia e da terapia ocupacional, esse requisito é possuir registro profissional no conselho da categoria. Essa contravenção definida pelo artigo 47 pode ser punida com prisão simples e ou multa. Segundo a falsa fisioterapeuta, ela já é graduada, tendo inclusive colado grau há quatro anos. Mas que, por problemas no histórico de algumas disciplinas que ela havia cursado em uma faculdade anterior a essa em que ela colou o grau, essa faculdade da colação de grau não emitiu o diploma. Bom, resumindo a história: se ela não teve emissão do diploma, ela não é graduada. Se ela não é graduada, não pode requerer inscrição no conselho. E se não tem inscrição no conselho, ela não é profissional. E se está exercendo a profissão sem ser profissional, está cometendo uma contravenção penal. Esse caso foi encaminhado pelo Crefito 3 ao promotor de justiça da comarca de Mogi das Cruzes. E, a partir daí, a averiguação cabe às
1: autoridades do município. O quarto movimento da semana chama atenção para o impacto dos desdobramentos da pandemia da Covid-19 sobre a população idosa, esse tema foi apresentado no podcast Fisio e Teó em Movimento, publicado na terça-feira, dia 7 de julho. O podcast Fisio e em Movimento é o um outro podcast do Crefito 3, que
0: desenvolve com mais profundidade temas do universo da fisioterapia e da terapia ocupacional. E nessa última edição, que foi a edição número 65, o podcast traz entrevistas com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que tem experiência de atuação com a população idosa. E eles compartilham a vivência com essa população nesses tempos de quarentena, de distanciamento social provocados pela pandemia da Covid-19. Eles contam sobre os desafios para garantir a continuidade da assistência nesse cenário atual. E eu destaco aqui o caso do fisioterapeuta Dr. Márcio Antunes, de São Carlos, que tinha como única opção para dois pacientes o atendimento virtual por vídeo. Mas o detalhe, os dois pacientes têm degeneração macular severa, eles não enxergam. No podcast, ele explica como ele resolveu essa dificuldade para fazer esse atendimento por vídeo. Os entrevistados do podcast também falam sobre o impacto que o isolamento imposto pelos riscos do coronavírus é, está gerando sobre a saúde mental de muitos idosos. Vale a pena ouvir essa experiência dos colegas, mesmo que você não atue prioritariamente com pacientes idosos. O podcast Físio e Teo em Movimento está disponível nos principais tocadores e no canal do Crefito 3 no YouTube.
1: E o quinto movimento da semana tem a ver com ações voltadas para a atualização dos profissionais sobre o que acontece na fisioterapia e na terapia ocupacional. As lives do Prefeito 3, transmitidas pelas redes sociais desde o início da quarentena em São Paulo, já superam mais de 16 mil visualizações. É, esse dado
0: foi contabilizado até o dia 6 de julho e ele envolve as lives Descomplica que Hoje é Quinta, Avança TO. Juntos com a Físio até o final e juntos com a TO até o final. Toda semana, o Crefito 3 disponibiliza novos conteúdos para os profissionais e os temas abordam tanto a atuação dos profissionais no enfrentamento ao novo coronavírus, como também outras questões específicas das áreas. Ontem, quinta-feira, por exemplo, o tema do Descomplica, que hoje é quinta, foi dedicado a descomplicar a reabilitação pulmonar. Amanhã, sábado, a live do AvanzaTO vai ser com a doutora Tatiane Marques e ela vai falar sobre a implantação e credenciamento de serviços para dispensação de OPMs. Na terça-feira passada, o tema do Juntos com a TO até o final foi a atuação de terapeutas ocupacionais no campo da saúde e do trabalho durante a pandemia. E na segunda-feira passada, o Juntos com a Físio até o final tratou da fisioterapia em oncologia, com experiências da prática baseada em evidências em tempos de pandemia. Desde o início da quarentena no estado de São Paulo até hoje, o Crefito já realizou mais de 50 lives, com a participação de mais de 70 palestrantes renomados em suas áreas de atuação e mais de 16.500 visualizações. Todos os conteúdos dessas lives transmitidas pelo Crefito 3 estão disponíveis no canal do Conselho no YouTube. E para acompanhar a agenda das lives e ficar por dentro dos temas apresentados, é só acessar o link bit.ly, né? Ly, com isso, L, Y, barra, Lives C3. Esse Lives C3 é o L maiúsculo, I, V, E, S, minúsculo, C maiúsculo e o número 3. Esse endereço, ele vai estar tá descrito também, tá? Escritinho direitinho na descrição desse podcast. E aqui a gente conclui essa edição do Movimenta com a apresentação dos cinco movimentos mais importantes da semana da fisioterapia e da terapia ocupacional. Eu sou a Mônica Farias e agradeço a companhia da colega jornalista Gabriela Moreto na apresentação do podcast. Eu que agradeço, Mônica, e a gente se encontra no Movimenta de segunda-feira. Sim, segunda-feira estamos aqui. Eu quero agradecer também o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que edita esse podcast, Agradeço a estagiária de design Eduíne Azevedo e também agradeço o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias na segunda-feira.